0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉浩司
1: と。
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。えそして本日は番組をユーストリームでもお楽しみいただけます。ユーストリームに関しましてはぜひ皆様番組のホームページからお楽しみいただければと思います。えまずは大引けの日経平均株価振り返っていきましょう。今日の終わり値なんですが大きく値上がりしました。え百八十三円四十二銭高い二万百七十四円に。ということです西山さん、5日ぶりの反発です、はいはい、欧米
3: も、ね、昨日は高かったですね
2: 。久々に、ね、上昇という格好になっているわけなんですが、うん、そして東さんドル円なんですが、はい、この時間123円に乗せてきています。まあ今週に関
0: しては割と FOMC の後からややちょっと調整的な動きただ、以前からまあ西山さんもお話になっていた部分はあるんですけど125円がいい円安悪い円安のまあ分岐点になるだろうというところもありましたのでまあそういった部分からすると今また一旦レンジここから模索するのかなって、ね、そんな時間帯に入ってきてるかなって気がします、うん、
2: はい、えー、そしてですね今日ユーストの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクワクカード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントご応募にはキーワードが必要になってまいりますえ番組の後半ユーストリームの画面に表示されるもしくはですね番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいてお申し込みいただくようにお願いいたします、はい、締め切りなんですが7月2日7月2日ですたくさんのご応募お待ちしていますえまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など全然随時受け付けておりますのでえ、ぜひホームページのコメント欄からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。ラジオ日経、FX、セミナ
0: ー7月は4日土曜日に新潟、5日日曜日に静岡でそれぞれ無料セミナーを開催
2: 。講師はザマネー金曜の西山幸四郎さん M2J 比嘉博さん津田孝光さんほか
0: お申し込みはネット限定ラジオ日経の「M2J」全国セミナープロジェクトサイトで受け付けています新潟静岡ともに抽選で100名
2: 様
1: を無料ご招待
2: 締め切りは6月28日 CD「金
1: 井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
3: トゥデ
2: トゥデイズマーケット、まずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価です。先ほどもお伝えしましたが、5日ぶりの反発です。終わり値は183円42銭高い、2万174円24銭でした。トピック数 14.35 ポイントのプラス 1631.01。東16証一部の売買高概算で24億593万株。売買代金は2兆9610億円となりました。値上がり銘柄数が1368銘柄、対して値下がりが409銘柄、そして変わらずなんですが109銘柄となりました。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33の業種のうち28業種プラスとなっています。上げ幅大きかったのが繊維、それからゴム、海運、紙パルプなど、一方5業種が下げたんですが、下げたところ、下げ幅大きかったのが金編の工業、それからガス、石油、医薬などとなりました。東証一部の売買高のランキング見ていきましょう。今日は1位がみずほです。2位が三菱 UFJ。3位が東電。そして4位が東芝。5位がシャープ。そして6位に双日が入ってきています。売買代金のランキングなんですが、トップはトヨタでした。そして2位がトヨタ。3位が三菱 UFJ。4位がソフトバンク。そして5位がみずほ上位の5名柄すべて今日はプラスとなっています。えでは、続いて、為替市場を確認しておきましょう。足元のレートなんですが、ドル円この時間123円の0809です。そしてユーロ円139円6785を、ユーロドルですが 1.135054 での動きとなっています。えでは、日賀さんから、えー、マーケットのポイント、為替マーケットのポイントなどについてお願いいたします。
0: はい。まあ、あの、FOMC もですね、一旦終了しましたんで、ということになって、また市場、どちらかというと、今、材料にしているのはギリシャネタなのかなというところ、はい、ね、まだいまだに合意の目途立たずというようなところで、来週に関しても、ちょっとどちらかというと、ユーロ圏のこのギリシャをめぐる動きっていうふうにもう考えられなくもないんですけれども、一応、ですねえー個人的に注目しているのが、6月25日に発表される、はいうん pc コアデフレーター。はい、ま、今回の fomc の後、やはりインフレ 2% 目標からまだ乖離してるというようなところ、かなりその辺をですね、イエレンさんお話になってたというところを見ると、やはり FRB が注目している、えー、インフレデータということになれば pc コアデフレーターかなと。で,ねうん、で、ま、全開値が 1.2 だったので、まあ、昨日、CPI 発表になって前年比で 1.7% その前が 1.8% でしたのでまあ若干また 2% からちょっと離れてしまったそのあたりも昨日夜ちょっとあの瞬間的にドル売りの材料になっていたのでまあそういう意味ではこの本番といいますか PC コアデフレーターですねこれがまたえ上昇に向かうのか否かというところはですね今後のまたえ利上げ時期を探る上ではポイントになってきそうだなと、うん。いうのもありますしあと、えー、6月26日、日本の CPI ですかね、はいはい、こちらもちょっと注目してみたいなというふうに思ってまして、まあ、一部市場の中では、ですね今日日銀、まあ、何もなかったんですけれども、うんえー、7月の政策会合、ここで中間報告、中間評価というのを出すようになってるんですけれども、インフレ率見通し、これまでよりもまた下げてくるんじゃないか。まああの今日もちょっと若干そういうようなコメントもあったんですよね、今も 0%, 0ぐらいだと、その消費増税の影響を除くと。はいえー、ということになると2、2% からほど遠いということになって、その 2% はあくまでも目標値に掲げている以上、じゃあ、黒田さん、やることやらないといけないんじゃないのという機運も高まってくるかなというのもありますので、はい、そういう意味で、やはりちょっと CPI のコアというのはです、ね、うん、日本も見ておきたいかなと。であと、ちょっと政局の不透明感が漂っているトルコですかね、はい、まあエルドアンの政権がです、ね、今回、国民からノーということで、議会の半数、議席を獲得できなかったという、その後を受けて、最初のです、ね、政策決定会合が23日と。いうところになります、まあインフレ動向を見てると、まあ、トルコはやはり利下げはもうさすがに考えにくいかなというのも正直なところか,かといってですねすぐにじゃあまた利上げっていう感じでもなさそうですのでそういう意味では据え置きが妥当なとこかなというふうには思ってるんですが、まあ、あのエルドアン政権まだ、えー、45日間のうちにですね、はい、組閣というか。まあ次のまたリーダーを決めていかなければいけない連立先を決めなきゃいけないというのもありますんでね、うんはい、まだそこら辺がどうも見えてきてないというところもあるので一旦これまでちょっと中央銀行にプレッシャーかけてたんじゃないのと言われてた部分こ,このあとた何らかのコメント最近全然伝わってこないんですよエルドアンさんのコメントがというのもあるので、まあ、ちょっとそこら辺、この辺りをです、ね、注目してみたいかなというふうふに思ってま
2: す、はい、日米の物価それ,からそれからトルコの政治情勢ということになります。では西吉山さんとデイズマーケットということなんですけれども、<で>まずは今日は金利のお話からになりますかね
3: 、うんまあ、今あ、株がちょっと盛り返してきてるんですけれども、はい、これ、金利が下がったからと、うん、まあアメリカの金利が 2.35 ですか、今、まあ、ちょっと下がってきましたんで、まあ、それをもう、だから今のマーケットはですね。中央銀行バブルがずっと展開されてるんですけど、うんはい、中央銀行の政策を、えー、直接反映するのが金利の地上で、金利が、えー、高いか低いかによって株価は割安になったり割、割高になったりするんで、で,ね、で、為替もですね、えー、為替レートというのは、えー、2国間の国債の交換取引なんです。だからもうすべて金利が、まあえー、マーケットのですね、えー行方をもう決めているととうことなんです
2: ね、うんはい、重要なファクターというわけなんですけど、その金利が、ですねドイツなんかでこう不安定な動きになってますよねえ
3: 、まあ、だからこ、ここのところの金利上昇、まあ、アメリカも、な、え、ん、ー、ですか、えー、日本もそうですけど、まあ、ドイツの金利が暴れだして。はいえそれをまあきっかけにテーパー、あのー、タントラムとか言われて市場が感んを起こしてると言われてるんですけど、うん、えっと今日チャートを持ってきてましてです、ねはい、このドイツ10年国債金利の冷やしですねあとドイツのダックス指数の冷やしユーロドルの冷やしとこの3つを見ていただきたいんですけど。え、これまずあの、ドイツの金利が、ま、いきなりあの、4月の後半から暴れ出しまして、で、え、一回落ち着いたわけです。で、これはま、日本でもあったことだと。日本国債でもあったことだということで、大したことないわと。言ってたら、え、6月に入ってドラギさんが、え、え、ま、市場のボラテリティになれる必要があると。で、ECB の会見で、あんた金利上がっても介入しないのかって,って、あの記者がめちゃくちゃ突っ込んでるんですね。うんうん、今日やってる黒田さんの日銀会合とは、全然違うですね、鋭い突っ込みを記者がしてるわけです。で、ドラギは介入しないって言ったんですね。うん、おでみんな真っ青になっちゃって、ドーンと金利上がっちゃったと。うん、で、今またちょっと落ち着いてるんですけど、はい、ただこれ、まあ 0.05 水準までやってからですね、今 0.8 だとかそういう水準ですから、めちゃくちゃな変動なんですね。うん、で、これで今、世界中のファンドだとか銀行が大損してましてですね、うん、この6月に入って皆さん株が売られてるのは、まあ、金利が上がったからっていう説明が一番妥当なんですけど、実はこの債券で発生した膨大な損をですね、うん埋めめるたに日本株も米株もえドイツの株も売られてるということなんですね。で損したファンドが為替を強引にですねえドル高に持っていこうとかですね、まあ、いろんな動きが出てるんですけどこれ全部金利の損からなんとか取り返そうと埋めようとあるいはまあ今益を出てるのを売却しようということで,で今まあドイツの金利見てもらったんですけど次のチャートでダックス a ス
2: はいドイツのダックス数で
3: すこれも世界的にですね、まああのー、日本、あのー、どういうんですか、まああのー、日本は PKO が入ってるんで、さほどまあ下げたように見えないんですけど、それでも6月に入ってから世界の株式市場って軟調だと、うん、いうのは、さっき言ったその金利が上がったからなんですね、はい、で先ほどドイツの金利が上がって、じゃあ、ダックス指数、どうなってるかというと、えー、6月から金利が上がりましたんで、そこから。だらだらだらと下げて、今、売りトレンド相場になっているということでですね、もうすべて金利が株の動きを決めていくと、もう世界中、割高の水準まで株をゼロを起点にですね、ゼロ金利を起点に株を買ってきたわけですけど、金利が上がっちゃうと、これは割高だというふうに当然なるわけですね。で、金利上がれば、それを悪い皆さん、金利上昇でも良い上昇でも、景気が良くなって金利が上がる。形であっても、えー、スタグフレーションみたいに不景気の物価高であろうがですね、うん、金利が上がったら為替っていうのは、あの通貨っていうのは買われるんです。はい、それは私はずっと90年代研究してきて、あのボルカーのですね、あの1980年代のアメリカのハイパーインフレのピーク、あの時でもドルは買われてるんです。だから、為替っていうのはですね、えー、従属変数としてはもう金利のファクターが一番大きいと。まあユーロのそのチャートを見ていただければ、これも皆さん、笑っちゃう話なんですけど、これだけ毎日ですね、ギリシャ問題だと、先ほど言った日嘉さんがギリシャだ、なんだかんだって、もう3年もやって、いよいよ瀬戸際だと、この6月末がやばいと、IMF に金返せるのかと
2: 、うん、嫌なこと言っとんですけど
3: 、ユーロを皆さん、このチャート見ていただいたら、もうギリシャが瀬戸際になってきた直近のもうここ数日ですね。まあ,まあまだ、うんまあ買いトレンド中うほどではないんですけど、非常に強い方になって、もしかしたら上がるかもわからないという、まさかギリシャ危機で株が安いだとかなんだとか解説されてるのに、なんでユーロが上がってるんだと、これも金利が上がってるからなんですね、だから、それはまあ毎日上げたり下げたりするんですけど、数勢的に今、金利上がってますんで、ユーロは上げる方法ここのところ、じゃあ、金利がなんで落ち着いたのかちょっと、イエレンさんが出てきまして、まあ後のコーナーでやりますけど、うんうん、またあのバブルの守護神みたいなですね、えらいはとはなことを言っ
2: て、ね、でで先ほど
3: 、引き屋さんが PC デフレーターが、まあ、うんうんって言われてるんですけど、あんなもう 2% になるまで<笑>、どんだけかかるんだと。彼女は物価が上がってこないと利上げしないって言ってるわけですから、私はまあ年内やると思いますけどそうですよね、えー、あそ
0: こまではっきり、そこは言ってましたからね。えー、だ
3: からまあ、PCE だとかなんだとか、まあ、その、まあ、一番これから焦点になっていくんですけど、とにかくですね、イエレンが、えーまあ、あのドットチャートから見たら、9月、12月に利上げかみたいな予想だったんですけど、うん、今、それが年内1回しかないだろうと。いうことになっちゃって、今まで2回あるという前提で、ポジション組んでたファンドが、今全部処分してるわけです。そのポジションをひっくり返してるわけです。うん
2: 、あの西山さん、これ、そもそもそのボラティリティが高くなってる背景って。もうこれ、QE のやりすぎですよ。ということですよね。だか
3: ら、まあ、昨日も日嘉さんと喋ってて、まあ、ちょっとあの論争してたんですけど、はい、ギリシャ地区年、むちゃくちゃだと。はい、まあ、確かに今の現代社会においてですね、ああいう態度が許されるとは思わないんですけど、じゃあ日本はまとともな国な国のかと要するに中央銀行が株買ったですよ、金融抑圧みたいなことをして20年間金利ゼロみたいな世界でですねどこがまともなんだと、全部狂ってるんですよ、世の中は。だからそういう不条理の中で、われわれは生きていかないといけないんですけど、はい、要するに市場というのは、ですね正義が実現される場じゃないんです、はい、で、まあ、要するに、QE をやりすぎて、うんえー、レベル感がなくなっちゃって、はい、まあこの前、日本みたいな20年デフレやるっつって、そのユーロの金利も、ですね、うん、えともうゼロに近いところまで買ったわけですよ、うん、それが今、この前、1% パー超えちゃって、ですねもうむちゃくちゃになってるわけです。だから、えー、問題はですねゼロまでやっちゃうと、もう下のノりシロがありませんので、うん、債券買ってても、売られる恐怖値上がりっつったって、ゼロ以下って大していきませんので,で、上は無限大に金利って上がるわけですよ、そうすると、要するにそういう中で、ですね、まあ、金利の,その、本当はだから、なんか危機が起こったり、株安になったら、債券が買われるんですけど、じゃあゼロ金利の債権買って、ヘッジになるんですかと、株安の、ならないわけですよ、だから、私、2013年に、まああのー、ウォール・ストリート・ジャーナルにね、はい、今、ピムコを追い出されちゃったあの、あのー、債権の帝王のビル・グロース、はいはい、これが、ビル・グロースが出てきて、まああのー、株式と債権の逆相関株が上がれれば、えー、債権、えー、買われると株が下がればあ金,金利は低下するという逆相関が消滅すると世界経済は操縦不能になると言っとったわけですよ。うんはい、で結局はですね伝統的なリスクオンとリスクオフの行動中いうのは我々ファンドってポートフォリオを持ってて、うん、株が下がったら債権上がるから壊滅的なその。破綻中の免れるわけですけど、うん、今まあ先週の放送でも言ったようにその逆走感が崩れちゃってるんでかなりやばい状況なんですね。うん、でこの前まあテレビ見てたら6月11日に、まあ、ビル・グロウさんがまた出てきた。うん債券の流動性危機で長期金利が上昇するっつって予想してるんですね、長期金利上がってくんだと、うん、上がってくっていうことは、長期金利上がったら、今の先ほどのドイツの株と金利の説明に言えば、株は下がっちゃうわけですよ、でこれはまあえらいこっちゃということなんですけど、うん、要するにですね、今、これだけ QE やりまくってて、アメリカも利上げしてない段階で、流動性が全然ないんです。な、はい、なんんでで皆さんないかと言えばですね要するに債券の金利っていうのは、アメリカの景気がいいから金利上がるとか、そういうファンダメンタルだとか、民間社会の行動にもつ基づいて金利っていうのは形成されてたわけですよ、株価もそうです
2: 。いろんな情勢を反映して受け入れてい、ねええ、今や、ま
3: あ、日本株なんかもう極端ですけど、PKO だけでしょう。うん、要するに日銀がいつ買うんだとか、年金があといくら買うんだとか、かもう全然関係ない、中央銀行が何するか、中央銀行の動向で。うんうん決まってですね、民間経済の動向は完全に無視されてると、うん、要するに需給だとか、えー、要するに景気は全く関係ないと、そうするとですね、えー、国家が介入して、固定的な相場を、まあ、押し付けて、金利上がらないようにしてるわけですから、そんな動かんマーケットですね、みんな債券のディーラーなんか、みんなクビになっちゃって、だっていつ見ても 0.5% だ、<笑>日本の金利は。何もすることないじゃないですか、朝から晩までディーリングルームで同じ値段ばっか見てですね、寄り引き同時でざらばなしと、そんなマーケットをやってるもんですから、参加者が減っちゃって
2: 、<ー>
3: で、どういう時に動くかというとですね、あのなんか黒田さんが何か言ったとか、イエレンが何か言ったとか、ドラギンが何か言った中うヘッドラインで、うん、え今やもうファンドの7割はまあアルゴリズム取引、うん、コンピューターで売買してますんで。そうすると文言だけ切り取られた文言に反応して瞬時に上がったり下がったりと。と、市場中のは例えば株式市場でその法人もいれば個人もいれば魚屋さんもいれば本屋さんもいればいろんな人が入ってきて市場中の形成多様化するわけですけど、はい、要するにコンピューターのですね中央銀行の話題だけで乱高下すると。で、流動性がないんです。だから今でさえそんな状態なのに、これ、アメリカが金利上げていったら、ですねもっとなくなるんじゃないかというのが、今のののファンドの一番の恐怖なんです
2: なんか比嘉さん、QE ってそもそもその金融システムを安定化させるためにやっていたのが、やりすぎちゃうと、e、のジレンマじゃないですけどい結
0: 局、その副作用が今後、どうやって出てくるかっていうのが、今も市場のまた次のテーマって言っても過言ではないんでしょうね。うでちょっと西山さん、一つ確認しておきたいんですけど、はい、まあ今、世界的に株安だというお話をして,て、はいてちょっと気になっているのがこ、うん、ここのところの中国株なんですよ実は今日もです、ね、今目の前のボードで確認するとさっき210ポイント安とかそこまで行っていて195ポイント安ぐらいなんですが、うんまあ、とはいえまた 4% を超える下げ幅になっていると昨日が 3.6% ぐらい下げていたというようなところで,です、ね、ここのところの,この中国株それまでもまあ異常でしたよ。これち、あのー、中国というのは
3: 市場じゃないんですね、<笑>国際的なそんななんかその金利裁定が働くとかです、ね、なんかそ,のそれこそ、なんかファンダメンタルズとか、中国のマクロ経済が反映されてるかというと、全くされてない、だから、え暴落というのはです、ね、実体経済のレベルと株価の返りがひどくなったときに起こるんです。今、上げるだけ上げてますから、まあ、あれなんですけど、まあ、面白いのは今日ハンセンが上げてて、まあ、上海だけ安いと。うんで私はまあ、市場でないんで、論じるだけ無だかと思うんですけど、<笑>要するにですね。切り
2: ましたね、うん、ぶった切りました。いや、だからもっと
3: 早い段階から乗ってですよ、<笑> 2000ドルから、ほったらかしとかやってくるならいいんですけど、うん、私、今の段階で、じゃあ、えー、4595ポイントのですね、上海株を買えっつってお客さんに勧められるかって言ったら、そんなもん怖くてよくやりません、ね、で、まだ上海株、ましなんですけど、深はい PR も100倍超えてるわけですよ。<ー>日本のあの89年のバブルの時と一緒です。うん、で、そんなもん我々の立場からしたら、お客さんに進められるかと言ったらですね、もうこれは乗るか反るかで、個人がやってるだけの話で、うん、要するに個人投資家しかいない受給だけのマーケットですから、うん、ちょっと怖いなと。うん、で結局で上がるうちはみんな出てくるんですけど、問題は私が今、じゃあ上海の4590ポイント買ったときに、その上買ってくれる人がいるのかということなんですよ。だから私はバリューが、その割高だっていうのは買わないわけです。で、まあとにかく中国のことはギリシャと同じぐらい難しいなということです
0: ね
2: 。ここまではテレスマーケットをお送りしました。
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1 800円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730
1: ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで『ラジオ日経』ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
3: 「トラリピーボックス
0: トラップリピートトラップリピート」トラップリピート「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピー
2: このコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん、東さんに教えていただくコーナーです。今週もたくさんの質問をいただいているので、いくつかご紹介をしていきたいと思います。まずはこんな質問からです。どれくらい先になるかわかりませんが、中央銀行バブルの後はインフレの時代が続くと想像しています。インフレ,インフレヘッジの準備として、金、プラチナ投資を考えていますが、考え方として正しいのでしょうかなお福岡セミナーでの日賀さんと津田さんのセミナーでは M2J の極秘情報を教えてもらった気がしましたありがとうございますといただきました
0: ちょっと今私もピンとこないんですけど福
2: 岡どんなお話されたんでしょうねい
0: ,いつもと一緒ですでもね<笑>
2: 行かないと聞けない話ですからねぜひセミナーには皆さん足を運んでいただきたいなと思いますが金プラチナ投資商
3: 品、にということなんです金は確かにそういうヘッジになると思うんですけど、うん、私はあの昔、インフレヘッジということで言えば、株が一番いいと。はい、で、例えばアルゼンチンでパニックが起こったとき、うん、あるいはああジンバブエの超ハイパーインフレの<笑>まあ何,バ何十万パーかなんか知りませんけど
2: 。いや、そ
3: れは日経新聞の前田さんとかにも調べてもらってですね。うんあのー、じゃあ、土地を持ってるのがいいのかと、インフレの時にに、金を持ってるのがいいのかと、で株を持ってるのがいいのかと、そしたら、ジンバブエで危機が起こったと、うん、あるいはアルゼンチンで危機が起こっても、金なんかさほど上がってないわけです、ね、
2: はいそうですね、で
3: じゃあ、ジンバブエのハイパーインフレの時どうなったかって言ったら、土地は半分ぐらいしかついてこないの、うん、インフレした分の、はいはい、株は8割、9割、インフレに連動するんです、よく、あのー、通貨安で大暴落するとですね、あの通貨が大暴落してるのに、株だけ上がっていると、アルゼンチンのメルバル指数はえめちゃくちゃ上がるわけですがある
2: とね、なんか,ね、はい、か
3: ら私、一番いいのは株だと、ただ、これ、個別名なん買っててもだめなんですね、そのセクターをうまく選ばないといけないと、でもうその答えはインデックス、クス ETF、日本だったらだから、日経225とかトピックスとか、なんでもインデックスを買わないとですね。うんえーまあ、トヨタ買うとか、ですねソニー買うとか、その個別名柄やっちゃうと、大失敗する可能性があるということです
2: 、ねうん、そうですね、個別でどうしても強弱出てきますから,、ねえー、か
3: ら金がまが、あ、確かにそういう意味では、中央銀行がこんだけめちゃくちゃなね<ー>、えー、何の裏付けもないペーパーマネーを吸ってるわけですから、はいまあ、平時にはなるんでしょうけど、一番いいのは株なんですね
2: はい、えー、もう一ついきます。ドル,円えドルの上昇トレンド、利上げが決定した段階で終了し、ドル円は下落へ向かうと考えた方が良いのでしょうか、それともこの先、少しずつ利上げをする以上、ドル円の上昇が続くと考えた方が良いのでしょうか、比嘉さん、どうですかえっ
0: とこれまでですね、割とそと中央銀行って、ある程度、市場と会話してたんですね、はい、そうすると、あらあら、大体どの辺で利上げをしてくるっていうのが、うん。読めてたんですよ、はい、そうすると債券のマーケットってだいたい6か月先からそういう動きを織り込み始めて今の,あのご質問の通りですね実際にじゃあ利上げをやりましたというとそこは利確に入るんですね、うん、そういう動きあったんですが今回って比較的、まあ、その市場に予断を与えるべきではないというフィッシャーイズムが浸透してるのか、はい、なかなかそういうのが伝わってこないんでまあそうは言ってもやはり年内うん、あるのは確かなんだろうというのも事実ですよね、はいでまあ、今回もちょっと今、チャートをあのご覧いただこうかと思うんですけど、一応これ、今、ドル円の冷やしのチャート、上が標準偏差ボラティリティですね、21日の、あ,あごめんなさい、まあ、ボリンジャーバンド、下が標準偏差ボラティリティを出してるんですけど、まあ、それまでですね、結構やっぱり5月の途中ぐらいまですごいやっぱあのバンドが狭くて、ですね、うん、そこからまあ今、エクスパンジョンになってるかなという感じではあるんですけど、はい、その分だけ、ちょっとボラが出てる分だけ値幅はあるんですけど下の部分の標準偏差見ると一旦はこれまた、えー、トレンドからですねレンジに落ち着いてきているというのが伺えますのでまあ、そういう意味ではこれまでみたいにちょっと狭いという感じではないんですけどもう少し広めで例えば122、125とかこういった部分でですねまあ、レンジを形成していくのかなと。いう部分で今回はもうかなり多分みんな悩むと思います、はい、債券のマーケットの人って割とそういうのうのまくキャッチアップできるとは思ってるんですけど今回は相当悩んでるかなんでしかもあの先ほどのコーナーで西山さんのお話じゃないですけど、まあ、ちょっと急に債券の,あの利回りが上昇したことでですね、まあ、あの損を出してるというようなところもあるので今じゃあもう折り込みに行ってるかっていうと、うん、そんなに極端には折り込まれてない。そんな気がしますけどね、金利の
3: 世界も
2: 。西山さん、フォローしてくださるということで。ちょ,ちょうど持って
3: きましたんで、郵送なんで、はい、せっかくなんで、ドル円の冷やしの <21? S 1>、えー、13日エンベロープと14日 ATR バンドと21日ボニジャーバンド、はい、この3つの順番どれでもいいんで出していただきたいんですけど
2: 、はい、大丈夫です、お願い
3: します。はい、えー、っと、これ、今、何が出てるのかな、うん、13, 日か13日のエンベロープ、これ、昨日の下げの局面。これはまああのー、私買いましてですねもう23円以下も二22円までいくらでも買いますよという感じでですねやってたんですけどまあ大沢さんも買ったと思うんですけど23円
2: 割れたとこは買いまし
3: た、えー、あ、はい、その下は買わなかったんですか
2: うん、ちょっと怖くてね50センチ近づい
3: たところでちょっと怖くて<笑>、えー、どうでもいいとこで結構ビビ<れ>ってるあのこれねえー、っと13日エンベロープの、えーまあ、エンベロープで13日移動平均の 1% 下でぴったり止まった、うん、この前の,あの黒田ショックの時と同じなんですよ止まったそのあれが13日の 1% 下でもう一つは次のチャートえー、っとボリンジャーバンドじゃあ出してもらいますか
2: はいドル円のボリンジャーバンドですはい大丈
3: 夫ですこれが21日移動、えーえー、ボリンジャーバンドの1シグマでぴったり止まってるで、えー、もう一つは14日の ATR バンドはいドル円14日
2: <で> ATR これも14
3: 日の移動平均の下 1ATR でまあその水準でぴったり止まったともうこれは買いだとこの前と同じパターンなんですねで日野さんの説明でいうと標準偏差がピークアウトしているってことはドル高トレンドが一旦強
0: いのが終わっただけで、ね、円高トレンドが出てるわけじゃないよくそういう質問を私も受けるんですよ、ええ、ここからじゃあまたドル売りになるの、うん、みたいなので、売りのトレンドが発生してるかのように、なんか誤解をされてる、まあ、ちょっとそれまでに比べれば、値、うん、幅が出てるんで、あの黒田さんの発言の日だって、2円ぐらいやっぱり円高にいったんで、そういうふうにこうちょっと錯覚される方も。個人投資家の中にはいらっしゃるんですけど、実際そういう時もチャートで標準偏差を確認するのが一番かなと思いますよね
3: だからもう、これは、調整相場の中の推しというのは、私は基本的に拾っていくんですね、うん、でそれの止まるとこどこかなと、まあ、1時間でちょっとレンジを逸脱した動きがあってですね、えもうついでに1時間、しチャートも出してもらおうかな、えーっとえー、ドル円と。1時間で持ってきましたよね、私。<笑>あ、ドル円の1時間とかある。ド
1: ル,あるドル
3: 円、ユーロドル、ポンドドルと3つあるんですけど、はい、えまずドル円の1時間チャートを見ていただきますと、これ、まあ、大札さんが言うように怖かったんです。ものすごい、えー、勢いで下げてきましてですね。えー、これはちょっとどうかな
2: と思うなんですよ50銭割っちゃったらどうなっちゃうかなと思ってね、うん、前
3: の,あの黒田県政発
0: 言の時の安値がまあ40何銭でしたっけ8銭だから6銭
3: だたから、うん
2: 、その前
0: に、うん、あとあれがありましたよねあのこの水準高値水準を抜けていくと結構走るって言ったのが122円の前半だったと思って用してるんです
3: けどねこの下げ方確かに怖いんです1時間足見てると、はい、うわこれ底抜けるんじゃないかなとところがですね、さっきの冷やし見たら、これは止まるとこで止まると、と、はい、いうことなんですね。ねで、私は、あの、余裕をこいて、あの、買ってたわけですけど、はい、大沢さんビビっちゃってですね。<笑>まあ、あの、買わなかったと、その下は。ただまあ、いやいや、それは、あの、いいんですよ。はい、で、まあ、これ、この、こういう怖いのもあるんですけど、ストップを置いて買っとればですね、すね全然怖くないんですね。<れ>で、次の、あの、ドル円なんていうのは、これは、あの、1時間のエンベロープの売買まあ、最近、まあ、うまくはいってるんですけど、むしろそんなによくない。うん、で、次は、ポンド円。見てもらいますと、えー、あ出てる。大丈夫ですよこれなんてですね、その13時間エンベロープの 0.3% のバンドにタッチしたら買っといていいと、うん、これもう冷やしでものすごいポンド高トレンドが出てて、まあ、非常にいい感じ,感じに
0: なって今までちなみに、ポンド円
3: で間違いなかったですか、ポン,あポンドドルで、すユーロドルもレンジ気味なんですけど、これも同じように、とにかく下限を買っときゃいいと、うん、だけど、その際には皆さん、銘柄選択が必要で。はい冷やしで揚げ基調になっての銘柄をやるのがいいということでございます
2: 、はい、さあそして日嘉さん、えー、先ほど極秘情報が聞けたというお話もありましたが極秘情報が聞けるセミナーがまたありますね
0: そうですね、はい、えっと新潟の方初の開催地になるのかな、うんはい、お邪魔する予定にしておりまして、はいえー、7月の4日、はいえー、ここが、えー、新潟セミナーをですね、うん、ちょっとワンデーなんですけれども、はい、ギュッと凝縮してですねまあ2日分を1日でお届けしようということで今回初めての開催ということになってますね、はい、西山さんも同行していただきます
2: 、はいはい、そしてえ場所なんですが7月4日新潟なんですが、はい、場所がですね「時メッセ」でしたっけそうですね「はい、時メッセ新潟コンベンションセンター201仲介議室になります 1>,、はい、1時からのスタートになりますのでぜひホームページの方からお申し込みくださいまたあの近々アップすすすると思います、はいままが東京でも予定されていますね,ね
0: ちょっと予定をしてまして、えー、7月の20日一応日付はもう確定してますので、はい、7月の20日こちらでですねあの前回も、えー、お届けしました4月の29日でしたかね、うん、前回、うんえー、今回もですね、旗日になっております、はい、7月の20日にですね東京セミナー、えー、実施する予定になっておりますので近々、はい、あのホームページの方からですね申し込み可能になりますので、うん、ちょっとそこもう少しだけお待ちください、
2: はい、7月20日にありますのでぜひ皆さんお楽しみになさっていただきたいと思いますここまでは M2J トラリピボックスでした
0: 6月の毎週土曜日東京渋谷で無料セミナー開催贈与相続税資産としても注目されるインテリックスの不動産小口化資産商品の活用法をわかりやすくレクチャー講師は公認会計士税理士の深城克己先生先着15名の完全予約制セミナーですお申し込みはマーケットプレス番組サイト右のインテリックスのバナーからまたは「0 1 2 0 − 7 7 8 − 9 4 0 − 0 1 2 0 − 7 7 8 9 4 0インテリックス」まで
1: 「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください
0: 。西山幸四郎の FX マーケットスクエア。
2: コーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですがドル高堅性の裏ということです。疑心
0: で
3: すね、うんはい。まあドル高堅性というかまあ昨日まあディ,ディレクターからも言われてまあ G7 で為替の密約があったような話がまあ結構出てるんで、はい、それどうなんだろうと、はい、いうのはあったんですけど私はまあ密約というよりもですねこれ知っててですねオフレコ発言を漏らしたり。もう意図的にやっとるから、あのだから、まずそのドイツのエルマウですか、これで G7 やってたんですけど、はい、まあルートあったら麻生さんが値、ね、動き荒いとで、フランスの高官、まあ、大統領筋の話としてですね、はい、オバマがドル高が問題と言ってるとでこれはブルームバウンが報道しとるんですよね、うん、なんか相場の、でこの辺もなんとなくね、なおもう知ってて流しそうに決まっとるじゃないですか
2: 、ね、意味がある感じがしますよ
3: ね、えー。で、あとは黒田さんの国会答弁で、もう口先前、介入まがいの答弁したということでですね、で、これは、まあ、あのー、この発言の火消しということで、まあ甘利さんが、黒田さんが、なんか、ちょっと否定的なことを言ってたとかですね
2: 。不用意だった、不注意だったって言ったの
3: かな。ええ、あと、あの、えー、菅官房長官ですから、えー、まあこんな為替レートに、まああのー、言及するなみたいな、ちょっと苦々しいようなことを言ってたんですけど、うん、黒田さんは確信犯的にやっとんですね。うん、で、多分あまりさんだとか、その、えー、どう言ったらいいんですか、えー、菅
2: さ,んはね、菅さんは知らないようなうう、ね、とこから
3: 、黒田さんに、なんか来てるんだろうというのがもう投機筋とかファンドが言っとることなんですね。はい、で、要するにですね、えー、知らない人はなんでこんな発言したんだってわーわー言っとるんですけど、これはまあ、一つ言われてるのは、スタンレー・フィッシャーを頂点とする MIT 学派これが今の世界で通貨マフィアとか、えー、国際金融マフィアと言われている。まあ、通貨マフィアって普通はバチカンだって言われてるんですけど。あええええまあ要するに、それはどう,とどうかして、あどあのー、本当か,嘘かどうまか、あ、どうか分かりませんけど、はい、黒田さんはどっかの要請を受けて行っとると、で自分もこれ以上の円安を望んでないんで、行ったんだということなんですね。うん、で、そのけん制発言がオバマ、黒田と出てです、ねえー、ドル安相場になっちゃったと、世界的に、ドル円だけでなくて、で今、TPP の話やってるんで、えー、ドル円はとにかくドル高にしてほしくないわけですけど、他の通貨まで。ドル安になっちゃったと、何かといえばですね、えー、例えばオバマないし、ルーないし、えー、誰かがですね、ドル高は、えー、けしからんど、うん、でそういうことを欧州の人間に言ったり、中国の人間に言ったり、英国人に言うとですね、もうロジックでものすごい反撃食らうんですよ。うんお前この前アメリカって QE1,2,3 やって散々ドル安政策やっといて、俺たちが料的緩和やって通貨安になったら悪いのかと。うん、<笑>ところがですね、日本の黒田さんとかそんなに言ったら、はあ、わかりましたということになるわけですね。日本は言いやすい。日本人反論しませんから、アメリカから天の声が降ってきたらですね。まあそういうことで言いやすい日本を使って、ドル高牽制をしとるんじゃないかと言われてるんですね。で、ドル高牽制してるってことは、その腹の中では、利上げをするっちゅうつもりは持っとるわけです。うん、要するに、利上げしたら、これ以上、またあのドル高が走るのが困るから、ね、冷やしに来て、で利上げはしたいと。下
2: げておきたいと。いうことだと思いますね。伊賀さんそうですよね黒田さんといえば財務官まで務めて、アジア開発銀行の総裁もされてた方で、で国際経験豊かでちょっ
0: とだからね、今回、報道で失言だとかっていうような報道が目につくなと思ったんですけど、あれだけの方が失言というか、ね、<笑>お粗末だなというような感じはありますね<笑>、
3: うん、黒田さんだけじゃなくて、あの渡辺さんだとかね、元財務官の、もうみんなで、アベノミクスのブレもこれ以上の円安。言ってるじゃないですか、ねもうええ、だからもう、その相場のことですから、この先28円でもあの、30円でもあってもおかしくないんですけど、まああの、当局としてはですね、125円以上の円安はいらんと
0: いうことだと私は思うんです
2: ちなみに、えー、3時半から黒田さんの会見,、はい、会見してますよね。先
0: 日の発言は、うん、実質実効為替レートでの発言であり、うん、名目の水準や先行きを述べたわけではないと。うんうんまあその通りですよね
3: 実<や>実質為実替レートではそ,こは、ええ、そこはどうでもいいんですけど、アメリカのがね、利上げしたら、ドルが上がるわけでないと、うん、相場市みたいな相場官言っとるわけですよ、<笑>そりゃありえんでしょう、中央銀行の総裁が、<笑>実行レートの話はいいですよ、中央銀行だからまだ、アメリカが利上げしてもドルが上がるというわけではない
0: と。いやだからそこで、これ以上の円安は難しいだけが一人歩きした感じなんですよね。それこそ本当システム売買じゃないですけど、アルゴリズムで。
2: そうだから決してその,その発言の意図とか裏とかっていうのをこう探っていけば、その相場が大きく転換したわけではないっていうのは、皆さんもなんとなくわかるかなとは思うんですけどね
3: そうですね、だからまあ、うん、要するに間違いなく、まあ、牽制はしてるんですね、はい、だけど牽制したから、もう27円、
0: 8円はありません中には、うん、私はならないと思います、うんうん、彼らが嫌なだけですから、
2: そうですね。相
0: 場って嫌な方に動き出すっていうのもありますからね。
2: あのちなみに、FOMC の話って、先ほど触れていただきましたけれども、今回の発言、大変ハト派だったっていう話ですけど、その利上げのタイミングとかって、イエレン
3: もね、結局、長期停滞論、サマーズのあれに組みしてるんですよ、最近、影響されてるんですよ。でね、私はもうピムコがえ5月に世界最大の債券ファンドのあの、ビル・グロースがこの前、追い出されたピ,、うん、ピムコが、手持ちの米国債の3分の2売っちゃったと、はい、これはね、私はレポートに、もう要するにあのファンドがね、人為的な価格形成中に相場から降りていくと、要するに皆さん、あの英米人っいうのは、私はもうこんこんと言われたんですけど、はい、相場は、お前、ファーストイン、ファーストアウトだと、やばいと思わ、みんながやばいと思ってるところに入るのはいいと、最初に入って、で、最初に抜けていくと安全なんだと。うん、日本は、例えば中国みたいな危ないとこ調整していいのかと。最初入らないんですね。わーっと湧いてきてから中国経済いいらしいって乗っていく。その時は本当の投機筋っていうのは誰も入ってない時に入って、うん、みんなが入ってきた時に抜けていく。うん、ファーストイン、ファーストアウトなんですよ。うん、だから私はもう、その、ピムコが米債から降りたということはですね、アメリカの金利っていうのは、えー、上のリスクが相当高くなってるんだという気がしとるわけです、うん、はい
2: えここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」でした
0: 2> 2 FX 投資戦略
2: さあここからは来週に向けて M2J の FX 投資戦略を伺っていきます日賀さんお願いいたします
0: はいなんかまた上海株6、6% 近く今、下げてるなというのも気になってたんですが下げ幅は
2: 広げています、ね、あのやはり
0: 、まあ、ユーロって本当は言いたいところなんでしょうけど、ギリシャの問題、あんまり考えてもしょうがないというところがあるので、うんはい、無難にやっぱりちょっとドル円、今回ちょっと下げましたと、222円のミドルぐらいまで、昨日下げたのかな、はい、っていったところ、この辺がやっぱり一つの底なのかどうかっていうのをしっかり確認する州なのかなと。いうふうに思ってますね。まあ個人的にはその辺で止まると思ってますし、言ってもまあ124の5丸とか125、こういったところがまた一つ上にはなってくるんだろうなと。そこでまあ、その時々のですね、指標を受けてですね、一気一流しながらというような相場になってくる。そこの確認をする週かなというようなところをですね、<笑>一応ちょっと来週は注目してみたいなというふうには思ってますけど
2: ね、レンジ122から124、もしくは125ぐらいでっていう感じです、ねうん、まあ
0: 、もしくは 122.5 が下かどうかっていうところですよね
3: 相場止めるの簡単なんですよ、大札さんに売ってもらったらいくらでも上がります<笑>最近最近、この人、まじなイ売りっつって、相場が上がらないと逆に売ったりするんですけど、ポジションの一部を、そうすると跳ね上がるんですよね、その後大沢さんに電話かけて売ってもらったらいくらでもドルが上がりますから何に売ってんですか<笑>でも
2: 今日もびっくりしましたよ123円の丸七、えー、かなぐらいで売ったんですよねで、はい、その後実10台にすぐ上がってそうやっぱり
3: 上がるわけで
2: す、うん、20銭台まで行きましたからね<笑>私のマジナより聞きますね<笑>
3: <笑>あの何回も連続聞いとるんで売ってもらったらいいんですいやいやいや,いや,いやまあ,あの日野さんが言う通りレンジなんだと思いますよはい122円の,あの長期抵抗戦抜いたところを割らなければ、うん、あのラインを、まあ、ただ押してるだけというのは私の認識、うん、
0: ただ、黒田ラインがさっき言ったようにあるんで、25円超は当然重くなると、その黒田ラインっていうワードに関しても、私はちょっとどうなのかなって、ちょっと思ったりもしてるんです
3: よね、正直。いや、だから相場のことだから、25を試しに来るわけ、投機筋は本当にラインなのかと。うんうん、で26でも7でもあるんだけど日本の当局が二十五円以上嫌がってるのは確かだと。うん、と牽制発言だとかなんかに気をつけないとダメですよと二十五円以上は
2: 。出てくる可能性がありますよ、ええ。ええ、今後も
3: ある
0: ということです
3: 。で
2: すよね。ドル円中心にっていうことになりそうですね。とあとは最近の為
0: 替相場の特徴として。うん、ある一つの材料が出ると、その通貨しか動かないっていう。なんかそういう感じですね。<笑>もうギリシャネタで動くのって結局ユーロだけでしょうみたいな。はい、後の通貨ペアにほとんど影響。及ぼさないというようなところありますんで、まあ、ちょっとそういう意味では。こう為替いろんなところをリンクしていくんですけどそういう広がりがないちょっとマーケットになってきてるかなって、うん、そんな感じもしてますよね通貨ごとに好きにやってるっていう感じの、ね、だから結局循環ですよね今日はこの通貨明日はこの通貨、ね、みたいなそんな感じになってるのかなって気しますけどね
2: 、はい、えー、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますぜひ講座を開設していただいてレポートを活用してみてください、えー、またにに座をお持ちの方に新しいコンテンツスタートしています西山幸志郎の戦略ボイスですえ番組の終了後に終了後に収録している<笑>具体的な FX の投資戦略をお伝えする10分ほどのコンテンツ音声コンテンツになっています M2J のマイページ内でお楽しみいただけるコンテンツですので、ぜひ講座をお持ちの方はお楽しみください。また講座をお持ちでないという方、ぜひ講座を解説していただければと思います。ここまでは M2JFX と戦略でした。さてそろそろお別れの時間なんですがキーワードをお願いします西山さんからです
3: 十八、はいえー、歳です十八、はい、歳でございます西山さんの
0: 年じゃないです
3: よね私の年
2: ですなんてあ怒
0: られたこと
2: ついたのか怒らしたまあみんながみんなが弾いている<う>ということでキーワードを書き添えて、ね、<笑>お申し込みいただければと思いますお送りしてまいりました西山宏志の FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相
0: 手は西山宏志とマネースクエアジャパン東広弘と。
2: この番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました。